0: De communion fraternelle et ce moment de communion autour de la parole de Dieu avec avec vous. Et puis je vous apporte les salutations de l'église de Kadiaoum et puis du frère Julien. Quand je venais, euh, le frère Julien, le le représentant de Europresse au au Bénin, était à Cotonou dans le cadre de cette tournée. D'ailleurs, le mercredi en question, c'est lui qui euh, nous avait prêché la parole de Dieu. Et euh, je lui disais que je ne suis vraiment pas su de, de venir à Chalon. Il m'a dit en tout cas, euh, je, comme tu vas au moins les avoir au téléphone, tu leur passes mes salutations. Là, je suis, je suis là, donc je vous apporte ces salutations et les salutations de, de tous les frères de Kadiaou. Bon, pour euh, ce temps, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre « des actes des apôtres. Le chapitre 17. En fait, les le, le versets qui vont retenir particulièrement notre attention ce matin, c'est les versets 30 et 31, euh, la conclusion du message de l'apôtre Paul à, à Athènes. Mais pour nous situer dans le contexte, nous allons commencer la lecture à partir du verset 16. Il est écrit « Comme Paul les attendait à Athènes ». En fait, euh, Paul a dû partir de, de, de Béret parce que euh, des Juifs étaient furieux et mécontents du message qui donne toute la gloire à Dieu. Ça ne leur a pas suffi de, euh, de, 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 d'agiter la, la, la foule à, à, à Thessalonique Mais ils sont venus à Béré, parce qu'ils en voulaient à ce message. Et Paul, qui était donc à Béré, a dû partir à Athènes, laissant à Béré Silas et Timothée, qui devraient le rejoindre plus tard. Donc, étant dans cette attente, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs,  « « Et les hommes, craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. » Voilà un peu la réaction euh, qu'a appelée son irritation. Il est dans une ville où euh, partout il ne voit que de l'idolâtrie. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il parlait l'évangile, il bavardait la parole de Dieu avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection. Voilà le message de Paul. Voilà l'évangile. Jésus et la résurrection disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, et nous avons donc maintenant euh, la prédication de l'apôtre Paul, homme athénien.  « « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculpté par l'art et l'industrie de l'homme. Voici les deux versets qui marquent la conclusion de la prédication de Paul pour ce que nous avons dans les Écritures. Puisque le verset 31 a terminé par trois points de suspension, ça veut dire que nous n'avons pas tout le texte tel qu'il avait annoncé. Verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà donc la parole de Dieu, et en regardant les deux versets qui, dans le texte que les Écritures rapportent, concluent cette prédication de l'apôtre Paul, il y a euh, euh, quelque chose qui est mis en évidence, la repentance. Et c'est ce sujet de la repentance que euh, je voudrais considérer avec vous euh, ce matin. À la lecture de ces deux versets, je me suis posé un certain nombre de questions et c'est justement ces questions que euh, je voudrais partager avec vous euh, sur la base des Écritures. La première question que je me suis posée, la suivante, qui parle et la deuxième question, à qui cette personne parle La troisième question, euh, quel est le, le message, le, le contenu, la substance de ce qui a été dit Et la quatrième et dernière, et, euh, qu'est-ce qui va se passer si euh, ce message n'était pas entendu Alors, qui parle Je, poser cette question qui peut en fait revenir à chaque fois qu'on ouvre les Écritures, parce que euh, la valeur d'un message, la valeur d'une parole dépend de sa source, dépend de son auteur. Et ici dans les Écritures, comme c'est le cas ici dans ce texte que nous regardons, celui qui parle c'est Dieu. Qui parle dans ce texte c'est Dieu et c'est lui qui parle partout ailleurs euh, dans les Écritures. Et le texte que nous, nous avons lu nous dit un certain nombre de choses au sujet de ce Dieu, de qui il est. Celui qui parle, c'est celui qui a créé toutes choses, le Créateur. C'est ce que nous avons vu euh, dans le verset 24. Celui qui parle, c'est ce qui est l'auteur de toute vie. C'est ce que nous avons vu aussi dans le verset 26 et 28. Celui qui parle, C'est le Seigneur Tout-Puissant, de qui viennent toutes choses et qui n'a besoin de rien. Le texte nous dit qu'il n'est point euh, servi par des mains humaines. Celui qui parle est le Dieu de vérité. Il est la vérité. Celui qui parle, c'est celui qui dit. Et la chose arrive, c'est celui qui ordonne et elle existe. Celui qui parle, c'est celui dont les dessins se réalisent toujours et qui peut renverser les projets et les dessins des hommes. Celui qui parle, c'est celui qui tient ce monde. C'est celui qui tient les circonstances. C'est celui qui tient les situations. C'est celui qui tient chacun d'entre nous dans ses mains. C'est celui qui peut incliner euh, le cœur du roi dans le sens que lui, il veut. Celui qui parle, c'est le Dieu Saint. Celui qui parle, c'est le Dieu juste. Celui qui parle est celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, comme nous l'avons lu en Romains oui, tout tout à l'heure. Mais également celui qui parle, c'est celui qui fait concourir, je dirais, toutes choses à la ruine éternelle de ceux qui le rejettent. Voilà celui qui parle. Et puisque c'est lui qui parle, il est important, il est nécessaire que nous prêtions oreille. Il est nécessaire que nous écoutions. Il est nécessaire que les pensées des hommes se taisent, comme nous l'avons chanté dans le dernier cantique, que les bruits euh, euh, se calment pour que la voix de ce Dieu-là soit entendue. Celui qui parle, c'est l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et ce qui est important, ce n'est pas le messager, justement. Celui qui est, ce qui est important, ce n'est pas... Euh, la rhétorique du messager, mais ce qui est important, c'est le message qui vient de l'auteur. Et pour ce qui concerne le messager, ce qui est important, c'est que lui, il soit fidèle au message. Et, et cela est important. Donc, puisque c'est Dieu qui parle, il est nécessaire, il est indispensable que nous prêtions oreille. Et dans ce passage... À qui est-ce que Dieu parle À qui Dieu parle-t-il Le verset 30 nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux. À qui est-ce qu'il parle Il parle à tous les hommes, de toutes les générations et qui sont dans tous les lieux. Et à ceux-là, Dieu demande de se repentir. Dieu demande de tourner le dos à leur péché et de se tourner vers Christ. Et dans cette exigence, nous lisons dans le texte que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. En fait, dans ce passage, ceux qui sont à Christ peuvent trouver un réel encouragement. Et dans ce passage, ceux qui ne sont pas à Christ, ils ont à supplier Dieu pour qu'ils fassent une œuvre dans leur cœur afin qu'ils viennent à Christ. Pourquoi Parce que euh, nous allons regarder un peu plus en profondeur ce que l'apôtre Paul met ici dans les temps d'ignorance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ça veut dire que la mort éternelle, c'est qu'ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Et lorsque nous regardons le contexte, lorsque nous regardons l'auditoire, Lorsque nous regardons le lieu où Paul était, nous pouvons nous poser des questions lorsque Paul parle de tant d'ignorance. Parce que ceux qui l'avaient amené à l'aréopage, c'étaient des philosophes. On pourrait dire donc des savants de l'époque, qu'ils soient épicuriens ou stoïciens, c'étaient des philosophes. Et Paul se trouvait ici à l'aréopage, qui était en quelque sorte un haut lieu quand même de savoir séculier. Il était à l'aréopage qui était aussi Un haut lieu d'une divinité, c'était sur cette colline d'Arès que les les Athéniens euh, adoraient la la divinité Mars. Et et le le tribunal d'Athènes est bien connu pour pour sa sa, sa célébrité historique. Et c'est là que Paul était était en face euh, des personnes de cette catégorie et il leur dit en fait vous êtes dans des temps d'ignorance. Vous êtes dans des temps d'ignorance. Et pourquoi Paul peut le dire Eh bien, parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Malgré leur religion, euh, malgré euh, leur connaissance, euh, je dirais, ils ne connaissent pas Christ. Et par conséquent, aux yeux de Dieu, ils sont dans les temps d'ignorance. Quel que soit ce qu'un homme est aux yeux du monde... Nous l'avons lui hein, aussi euh, dans, le Somme, dans le Somme 49. Quel que soit ce qu'un homme est aux yeux du monde, et quel que soit ce qu'il a et dans ce monde, quelles que soient les connaissances qu'il a acquises, quels que soient les savoirs que cet homme a maîtrisés, s'il n'est pas en Christ, il est un ignorant et il est dans l'état d'ignorance. Combien d'ignorants et combien nous ne rencontrons pas dans ce monde qui sont dans l'état d'ignorance ils sont légions. Ils sont en dehors, euh, je dirais, euh, des de cadres de ce qu'on pourrait appeler une église, comme ils sont aussi à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler une église. Oui. Et ces gens-là, sur la balance de la justice de Dieu, en fait, ne pèsent rien. Parce que sa condamnation sainte, sa condamnation juste est sur eux. Et avant de continuer, je voudrais euh, aller plus en profondeur euh, 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 concernant les caractéristiques de ceux qui sont dans les temps d'ignorance. Et si Dieu nous a fait la grâce de ne plus être dans les temps d'ignorance, nous pourrions mesurer combien notre condition est enviable. Parce que, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, si nous sommes en Christ, nous sommes bien heureux. En fait, nous sommes des princes. Nous sommes des dieux oui. si nous sommes en Jésus-Christ. Parce que les grands de ce monde n'arrivent pas à nos orteils. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a accordée en Christ. Parce qu'il n'y a aucune place qui soit plus élevée que le fait d'être en Christ. Et si Dieu nous a appelés à la communion avec lui, si Dieu nous a appelé à la grâce, si Dieu nous a appelé à la connaissance de son Fils Jésus-Christ, même si nous sommes seuls, nous sommes bien heureux. Nous n'avons rien envie à personne. Regardons un peu euh, ces caractéristiques qui décrivent la condition euh, de l'homme qui est dans les temps d'ignorance. Et là, euh, je vous invite à tourner votre euh, Bible de quelques pages en Luc, le chapitre 15. Nous resterons un peu sur cette parabole du fils euh, du fils perdu. Le premier élément est là que je tire de cette euh, euh, parabole au sujet de ce qui caractérise la condition de l'homme perdu, la condition de l'homme qui est dans l'ignorance et dans les temps d'ignorance. Le premier élément, c'est l'éloignement de Dieu. L'éloignement de Dieu. Le texte de cette parabole euh, commence avec un homme qui avait deux fils et le plus jeune qui lui dit Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Et en fait, nous avons là la situation des hommes qui sont dans les temps d'ignorance. Ils sont éloignés de Dieu. Ils sont dans un pays éloigné, un pays dans lequel l'empereur est le péché, un pays dans lequel ce qui règne sur eux, c'est le péché. Et ça, c'est la condition de l'homme qui est dans l'ignorance. C'est la condition de l'homme qui est sans Christ. Le prophète Esaïe peut dire, ou l'Éternel peut dire par la bouche du prophète Esaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. Voilà euh, une première caractéristique de ces personnes-là éloigné de Dieu, dans l'ignorance. Le, la deuxième caractéristique de ces gens qui sont dans l'ignorance, c'est la débauche. Et c'est ce que nous voyons toujours dans ce verset 13. Il est parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et c'est ce que nous voyons autour de nous quand nous regardons le monde. Les pécheurs entêtés, qu'est-ce qu'ils font? Ils dissipent leur patrimoine. Qu'est-ce qu'ils font, les pécheurs entêtés? Ils gaspillent leur pensée. Qu'est-ce qu'ils font, les pécheurs entêtés? Ils gaspillent les capacités de leur âme, leur temps et toutes leurs occasions. Ce ne sont pas euh, des gens qui se contentent simplement d'enfouir les talents de leur maître, mais ils les dilapident. Et ils assouvissent avec les dons de la providence qui devaient leur permettre de servir Dieu et de faire du bien, eh bien ils utilisent ces dons pour assouvir leur convoitise. Ça c'est de la débauche. Et c'est ce qui caractérise les personnes qui sont dans les temps d'ignorance. Une troisième chose que j'ai notée et qui les caractérise, c'est le dénuement. Le verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, Une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin, le dénuement. Le prophète Jérémie pouvait dire, mon peuple a commis un double péché. Il s'est éloigné de moi qui suis une source d'eau vive. Ça, c'est le premier péché. Et le deuxième péché, il est allé se creuser des citènes, des citènes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Voilà le double péché qu'aujourd'hui encore les hommes continuent à commettre. Et ils se donnent toujours de bonnes raisons pour aller dans un sens ou dans un autre. Un gâchis entêté engendre des besoins terribles que nous pouvons voir autour de nous. J'ai lu hier et ce matin encore à Moss, le chapitre 8, où le l'éternel dit « Je vais envoyer la famine. Et ce ne sera pas une disette de pain, ce ne sera pas une soif de l'eau. » Mais la famine d'entendre la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que ces personnes seront dans cette famine qui ne sera pas assouvie, parce qu'ils chercheront la parole de Dieu et ne la trouveront pas. On peut aller, nous pouvons aller regarder ce passage, cette prophétie du prophète Amos au chapitre 8, le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famille dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une main à l'autre, du septentrion à l'Orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. C'est normal qu'ils ne trouvent pas cette parole. C'est normal pourquoi? Parce que ils se sont éloignés de la source de la parole. On ne peut pas s'éloigner de l'Éternel et puis chercher la parole de l'Éternel, et la trouver. Et j'enverrai la famine dans le pays. Et ils vont quitter le pays pour aller où? Au septentrion, pour aller où? À l'Orient. Mais là, là-bas, n'est pas la parole de Dieu. Et le dénuement. Voilà euh, une troisième caractéristique concernant les hommes qui sont dans les temps d'ignorance. Une quatrième caractéristique que j'ai notée toujours en regardant euh, cette euh, parabole, c'est la servilité au verset 15. « Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui envoya dans ses champs garder les pourceaux. » C'est lui-même qui allait se mettre de façon volontaire au service d'un des habitants du pays. Mais à y regarder de plus près, S'il devait rester dans le pays, il n'avait pas d'autre choix que de le faire. Et un jeune juif qui se met au service d'un habitant du pays pour faire quoi Pour s'occuper des pourceaux. Pour s'occuper des pourceaux. L'esclavage du péché. Ceux qui sont dans les temps d'ignorance sont sous l'esclavage du péché. L'apôtre Paul peut dire Nous avons déjà prouvé que tous.  « « Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. » Et Jean dit Celui qui se livre au péché est esclave du péché. » Et ça, c'est une quatrième caractéristique que j'ai notée et qui concerne ces personnes qui sont dans l'ignorance. Une cinquième caractéristique que j'ai notée, c'est le mécontentement perpétuel. Ça, c'est le verset 16. « Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les poceaux » Mais personne ne lui en donnait. L'homme sans Christ veut toujours plus. Et celui qui vit ou ne vit pas, celui qui ne vit pas, selon la voie de Dieu, travaille pour ce qui ne rassasit pas. C'est ce que Esaïe nous, a, nous, nous, nous dit dans, dans, dans sa prophétie au chapitre 55. Pourquoi pesez vous de l'or pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas et celui qui est sans Christ travaille pour ceux qui ne rassasient pas. Il est allé se mettre au service d'un des habitants du pays et là, il devait garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrous, mais personne ne lui en donnait. Une sixième caractéristique que j'ai notée, c'est l'absence de secours naturel. Nous le voyons toujours dans ce verset 16. Personne ne lui en donnait. Il aurait bien voulu en manger, mais personne ne lui en donnait. euh, ne lui en donnait. Et la leçon à en tirer, c'est que les remèdes que le monde nous propose, les remèdes du monde sont pires que les maladies du monde. Il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Voilà une euh, sixième caractéristique de ceux qui sont dans les temps d'ignorance. Une septième caractéristique, c'est la mort. Là, nous le voyons dans notre, euh, dans cette parabole, au, au verset 24 où le peuple dit « Mon fils que voici était mort. » La mort. Ça, c'est la caractéristique de ceux qui sont dans le temps d'ignorance. Sans une nouvelle vie en Christ, évidemment, c'est la mort spirituelle. Une huitième caractéristique que j'ai notée et qui rejoint ce que je viens de dire, c'est la perdition. « Mon fils que voici était mort et il est revenu euh, à la vie. » Il était perdu et il est retrouvé. Voilà la huitième caractéristique de ceux qui sont dans les temps d'ignorance. La perdition. Ils sont dans la perdition. Être sans Christ, c'est être sur la voie d'une autodestruction. Parce que la vie qui est sans Christ est une vie qui ne possède aucune autre direction si ce n'est vers le bas. Si ce n'est vers le bas. Et la neuvième caractéristique que j'ai notée, c'est la folie et la frénésie. Les hommes se détruisent par leur convoitise insensée. Et là, je remonte plus haut au verset 12, où le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Le père donc leur partagea ses biens, et puis lui, il est parti. Pourquoi Parce qu'il est mieux par la convoitise. Pourquoi Parce qu'il pense que la vie est dans la séparation d'avec son père. Oui. La folie et la frénésie. Et en même temps, les espérances folles des hommes, les espérances folles dans, la, dans lesquelles ils se mettent, finissent toujours par les tromper. Ils sont de ce fait les pires ennemis de leur propre guérison. Et jusqu'à notre venue à Christ, et à moins de venir à lui, nous avons le museau enfoui dans l'auge du cochon, à avaler, je dirais, les fruits amers du péché, les fruits amers de la perdition. Voilà donc l'état temps d'ignorance. Et lorsque euh, l'apôtre Paul, dans l'aréopage, disait, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont se répandu. Et il voulait que cet auditoire qu'il avait en face sache bien quelle est sa condition aux yeux de Dieu, en dépit du regard que l'auditoire ou que ces philosophes pouvaient porter sur eux-mêmes. Et ils voulaient entendre une nouvelle de plus, mais ce n'était pas une nouvelle de plus. C'était le, le, le message de l'Évangile, la parole du salut. Voilà. Donc, à qui est-ce que l'apôtre Paul parle? Nous venons de voir un peu à des hommes qui sont dans les temps d'ignorance. Et si Dieu vous a fait sortir de ces temps d'ignorance, alors regardez un peu quelle est la condition de ceux qui sont encore dans ces temps d'ignorance. Et ayez pitié de ces personnes-là. Et à regarder les conditions de ces hommes qui sont dans les temps d'ignorance, cela ne peut que nous pousser à aller au trône de la grâce et à supplier, à prier Dieu pour eux. Parce que s'ils savaient quelles étaient leurs conditions, il y a longtemps qu'ils auraient couru au pied de la croix pour supplier Dieu de leur faire grâce. Alors, à qui est-ce que Dieu parle? Nous venons de le voir, mais quel est le message De l'apôtre Paul. Quel est le message euh, que Dieu, par son messager, euh, euh, annonçait à cet auditoire Nous l'avons au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. La repentance. Il ne s'agit pas d'une option, mais il s'agit d'un impératif. Je dirais, il s'agit d'un ordre. Tous les hommes ont à se repentir. Et nous ne pourrons jamais nous dire enfant de Dieu avec raison ou être considérés comme tel, sans nous être repentis et sans être dans la repentance au quotidien. La repentance, donc, est une nécessité incontournable, une exigence. Mais en quoi est-ce que cette repentance consiste-t-elle Se Ce repentir, c'est se détourner de ses péchés, c'est se détourner de son idolâtrie. Et dans un pays comme la France, parler d'idolâtrie peut peut-être paraître bizarre parce qu'on euh, 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 a un soi-disant athéisme qui est ambiant. Mais l'athéisme n'est rien d'autre que de l'idolâtrie. Parce que euh, l'athéisme, enfin, quand on regarde un peu l'environnement ici, l'athéisme c'est un peu comme une religion. Ma religion c'est la négation de Dieu. Ça c'est aussi une religion, c'est de l'idolâtrie et on rencontre dans ce pays beaucoup de gens qui sont dans cette démarche. Mais cet athéisme n'est rien d'autre qu'une vie centrée sur l'homme. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Et se repentir, donc, c'est se ce, ce détourner de ce qu'on en est. C'est, de, euh, euh, c'est d'abandonner son péché. C'est d'abandonner euh, euh, son idolâtrie. Et cette repentance est vraie lorsqu'elle va de pair avec la foi. Et avant... D'aller plus en profondeur au, concernant euh, la, la repentance biblique, je voudrais quand même dire un certain nombre de choses sur ce que cette repentance n'est pas. Et la première chose que, 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 que j'ai notée en, en regardant les Écritures, c'est que la repentance n'est pas un simple regret. Ce n'est pas un apitoiement sur soi, même ce n'est pas euh, une souffrance éprouvée à la suite d'ennuis ou de déception due à quelque faute de notre part. Ça, c'est le premier élément que j'ai noté. Et le deuxième élément, la repentance, ce n'est pas un appel à se réformer ou à changer de conduite. La troisième chose que j'ai notée, la repentance, ce n'est pas un appel à changer de religion. Oui, changer de religion peut être nécessaire. Mais la repentance, ce n'est pas changer de religion. Et la quatrième chose que j'ai notée, la repentance n'est pas tout simplement un remords à cause de ce que nous avons fait. Et là, je pense à quelqu'un comme Judas qui a dit ⁇ J'ai péché en livrant le Saint innocent ⁇ Et pourtant, ce n'était pas la repentance. Oui. Il a été pris de remords, les 30 pièces d'argent qu'il a récupérées, qu'il a reçues pour livrer Jésus, ces 30 pièces, il les a jetées et il est allé se pendre. Ça, ce n'est pas la repentance. Et la quatrième chose, ou cinquième chose que j'ai notée, la repentance, ce n'est pas la détermination de mieux faire à l'avenir. Promettre à Dieu de faire demain un plus grand effort, ce n'est pas se repentir. Et si la repentance, ce n'est pas ces choses-là, c'est quoi alors euh, la repentance? Là encore, nous irons dans cette, euh, dans cette parabole en Luc, le chapitre 15, où... Nous voyons une parfaite illustration de la repentance. Trois choses. La première chose, c'est un changement d'état d'esprit. Lorsque nous regardons euh, cette parabole, déjà au verset 18, le Fils dit « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils ». Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il l'a dit, mais il n'est pas pas resté au stade de l'intention, puisque au verset 21, nous l'avons vu, auprès de son père, dire « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Donc la première chose, c'est un changement d'état d'esprit. Je dirais un un, un, un tournant décisif, un demi-tour carrément. La reconnaissance, de sa culpabilité devant Dieu. Le fils peut dire, le fils euh, qui est revenu ici peut dire, j'ai péché. Oui, euh, vous me direz que Pharaon aussi a dit j'ai péché. Vous me direz que Judas aussi a dit j'ai péché. Mais lui dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre le ciel et contre toi. Ça veut dire, j'ai offensé le Dieu qui est trois fois saint. Ce n'est pas tout simplement un frère, ce n'est pas tout simplement une sœur, c'est pas c'est pas un mari, c'est pas c'est pas un voisin, c'est pas c'est pas un collègue de travail. Non, mais c'est le Dieu trois fois saint que j'ai offensé. Voilà, l'attitude de quelqu'un qui est qui est qui qui de quelqu'un qui a un cœur repentant. Dieu est dans le vrai et moi j'ai tort. Ce que j'ai fait est un péché contre le Dieu saint le Dieu trois fois saint, le Dieu éternellement saint. Voilà le premier élément encore, un changement d'état d'esprit. Et le deuxième élément que j'ai noté, c'est un changement de cœur. Ce n'est pas qu'il est allé euh, tout content en disant, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Non. En retournant, il était dans une souffrance. Et la repentance implique toujours cette tristesse. Cette souffrance due à deux choses. La première chose, la prise de conscience de ce que nous avons nous sommes souillés voyez, devant un Dieu qui est trois fois saint. Ça, c'est le premier élément. Et nous prenons conscience de la sainteté, de la bonté de Dieu et nous prenons conscience du fait que nous, nous avons offensé ce Dieu. Le, ce Dieu, il est saint, il est bon. C'est le premier élément. Et deuxièmement, nous, nous l'avons offensé. Ça, c'est le, le, la véritable repentance implique euh, une souffrance due à la prise de conscience de cette, de cette vérité, de cette réalité on reconnaît son état désespéré devant Dieu parce qu'on l'a offensé on, et on se dit, on, on réalise qu'on est vraiment sous la condamnation de ce Dieu-là. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Un changement de cœur. Et la troisième chose que j'ai notée, c'est un changement de volonté. Le pécheur ne désire pas simplement que son péché soit, soit pardonné, mais il veut aussi que sa vie soit transformée, que sa vie soit transformée. Dans Isaïe, le chapitre 57, c'est euh, le, le message que le prophète de son jour annonçait à ses contemporains. Dans le chapitre 55, au verset 7, eh, il peut dire que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité s'est pensé. Mais ça ne suffit pas. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. La vraie repentance n'existe que lorsque le pécheur se tourne vers Christ. Se tourne vers Christ, se tourne vers Christ. Et ça, nous ne l'avons pas vu dans le cas de Judas. Il ne s'est jamais tourné vers Christ, mais il était pris de remords et il est allé se pendre. La vraie repentance n'existe que lorsque le pécheur se tourne vers Christ. Pourquoi Parce que c'est uniquement par l'œuvre de Christ, c'est uniquement par le sang que Christ a versé que le pécheur peut recevoir le pardon de Dieu. Qu'est-ce que les Écritures nous disent Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut le sang. Mais quel sang Le sang de, de, de l'Emmanuel le sang du Dieu Saint qui a a, a tabernaclé parmi nous et qui a porté les péchés, justement, de ce peuple-là pour qui il est venu. C'est uniquement lorsque ce sang est versé que la colère de Dieu peut s'apaiser. Parce que ce sang étant versé, les exigences de la sainteté de Dieu, les exigences de la justice de Dieu sont satisfaites. Dieu euh, euh, n'est pas comme les hommes qui peuvent euh, euh, être dans une politique de deux poids, deux mesures. Le péché, Dieu le punira avec la dernière rigueur. Et pour ceux qui lui appartiennent, il a puni leur péché avec la dernière rigueur, mais en Jésus-Christ. Et Dieu étant souverain, ce n'est pas contradictoire de dire qu'il y a des choses que Dieu ne peut jamais faire il est impossible que celui pour qui Christ a versé son sang se retrouve condamné au dernier jour. Ça, c'est impossible. Tu ne peux jamais faire ça parce qu'il est un Dieu juste, parce qu'il est un Dieu saint et parce qu'il a déjà puni ses péchés dans la personne de son fils. Et ses péchés étant punis, alors celui qui est en Christ, celui-là appartient à Dieu. Celui-là n'est plus dans temps d'ignorance. Donc, la repentance c'est se tourner vers Christ. Et ceux qui se tournent ainsi vers Christ, ce sont ceux eh, que Christ a rachetés au prix inestimable de son sang. Donc se repentir, c'est reconnaître qu'on a offensé ce Dieu trois fois saint, c'est reconnaître son état désespéré devant ce Dieu et c'est se jeter sur la justice de Dieu. Cette justice, en fait, euh, euh, que Christ impute à ceux qui lui appartiennent, la justice de Dieu qui est basée eh, sur l'œuvre de Jésus-Christ à la place des pécheurs. C'est cela ce se répentent. Et nous avons besoin tous les jours de nous refuser dans cette justice. Nous avons besoin tous les jours eh, de regarder à cette œuvre que Christ a faite. Nous ne serons jamais dans une vie de perfection dans ce monde. C'est impossible. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous voit vivant une vie parfaite. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous voit plus à travers nous-mêmes, mais nous voit en regardant l'œuvre de Christ et en regardant cette justice, ce, cette robe euh, euh, aussi pure, aussi, aussi propre, aussi sainte que la sainteté de Dieu elle-même. Et c'est sur cette base que Dieu traite avec ceux qui lui appartiennent. Ceux qui euh, vivent une autre vie, ceux qui ont un autre rapport à Christ, sont encore dans les temps d'ignorance. Et ça, c'est une situation bien triste, d'être encore dans les temps d'ignorance. Voilà donc ce que Dieu demande aux hommes, se repentir. Et quand est-ce qu'il faut le faire Maintenant. Maintenant. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils ont à se repentir. C'est aujourd'hui le jour de la repentance. Et si je ne me repentais pas, qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'aborde donc le quatrième et, et dernier point euh, de, de, de mon message. Nous le voyons verset 31. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le jugement et la condamnation éternelle sont pour les impénitents. Et la preuve, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans cette résurrection, nous voyons la satisfaction de la justice de Dieu. Dans cette résurrection, nous voyons Christ qui a vaincu ce monde, qui a vaincu euh, 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 le le, le diable. Dans Dans cette résurrection, de Christ, oui, nous voyons la puissance de Dieu sur euh, euh, Satan, la puissance de Dieu sur les démons. Et dans cette résurrection de Christ, nous voyons aussi que Dieu jugera certainement oui, ceux qui ne sont pas en Christ. Parce que si Christ est mort, c'est parce qu'il a porté des péchés, oui, des pécheurs. Si, si Dieu a dû se séparer de Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ça, c'est incompréhensible. Si le Père a dû se séparer de son Fils pour un certain temps, ça, c'est l'enfer. C'est pour que des hommes soient sauvés, mais c'est également pour que ceux qui refusent de trouver leur refuge en ce Fils soient condamnés pour toujours. Parce que le repos, la satisfaction, je dirais, de Dieu ne se trouve que dans son Fils. Et que dire pour, je dirais, pour conclure La repentance étant une condition qu'il faut remplir et en même temps un don de Dieu. C'est notre responsabilité de nous repentir, mais c'est aussi une grâce que Dieu accorde. Et j'ai envie de nous poser la question suivante. Est-ce que nous avons connu cette grâce ineffable d'expérimenter la vraie repentance au quotidien. La vraie repentance. Si nous nous en doutons, voyez, nous pouvons demander à Dieu de nous l'accorder. Parce que Dieu revêt toujours des vêtements du de salut, Dieu revêt toujours euh, du manteau de la délivrance ceux qui viennent à Christ et mettent leur confiance pour le salut en lui, à cause, justement, de ce que Christ a fait. Parce que Christ est, en fait, la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. La miséricorde de Dieu pour les pécheurs, c'est Jésus-Christ. Et, et, en allant à Christ tel que nous sommes, il n'y a aucune raison pour que cette justice de Christ ne nous soit pas imputée, pour que cette justice de Christ ne soit pas mise à notre compte. Parce que c'est pour ceux qui vont à lui qu'il est mort. Il a dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Et ceux qui vont ainsi à Christ, c'est la joie au ciel. Alors, est-ce que c'est ça notre expérience au quotidien Si nous avons expérimenté cette grâce de la repentance, réjouissons-nous et rendons grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas naturel que le pécheur aille à Dieu. Et si nous avons expérimenté cette grâce de la repentance, c'est que Dieu nous a visités. Alors nous sommes bien heureux. Nous sommes bien heureux. Nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. Alors réjouissons-nous sans cesse de cette grâce que Dieu nous a manifestée en son Fils. Et regardons voyez, le, le, l'avenir, combien glorieux, qui nous attend. L'apôtre Paul peut dire... « J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées. Oui, » c'est, c'est un peu comme s'il mettait les souffrances dans une balance et, le, et, et, et la gloire éternelle dans l'autre. Et pourtant, les souffrances, je ne sais pas qui parmi nous peut concurrencer Paul en matière de souffrance. Quand on lit un peu son histoire, quand je préparais ce message hier, j'ai, puisque ce, cette prédication il l'a faite à l'occasion de son deuxième voyage missionnaire, j'ai vu un peu comment il est parti. Vous voyez? Le début, quand il était en Tioche, c'est comment il est parti pour son premier voyage missionnaire. Et, et puis j'ai lu la fin du, de tout le, voyage, le premier voyage missionnaire, le deuxième voyage. Et un jour, il a été lapidé et il était pris pour mort. Quelle souffrance il n'a pas enduré. Il en a enduré de la part des gens qu'il appelle les gens du dehors, mais il en a enduré de la part des gens aussi, qui sont des gens du dedans. Et il dit, ça c'est rien du tout par rapport à la gloire éternelle qui m'attend. Et je hâte l'avènement du Seigneur parce que mon avenir n'est pas ici-bas. L'expression de ma véritable vie, ce que je serai, sera manifesté et sera euh, plein lorsque Christ paraîtra. Et c'est là que je regarde. Alors, réjouissons-nous si Dieu nous a donné cette grâce de la repentance et persévérons, quoi qu'il arrive. Persévérons, mes chers frères et sœurs. Amen.